0: Medalha
1: de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
2: Rumo ao Pódio!
0: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, aqui em São Paulo, em casa. Fiquem em casa, hein? E comigo, mas na casa dele, um pouquinho mais longe ainda, na capital paulista, Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
3: Fala, Marcelo, Bom dia, boa tarde, boa noite pra tá todo mundo que tá ouvindo o Rumo ao Pod. E agora já, já temos a nova data olímpica, né? Já, já podemos até recomeçar a contagem regressiva, né, Marcel? É, agora, agora que a gente tinha entrado numa contagem que
0: era extremamente positiva para os atletas brasileiros, porque falt... eram 178 vagas conquistadas e faltavam é, quase 100 dias para as Olimpíadas... <risos> Voltou tudo, agora faltam 478 dias para as Olimpíadas, isso lá no Japão já faltam 478, na Austrália também, na Europa já está começando a faltar 478, aqui no Brasil quase estamos gravando o podcast nessa terça-feira à tarde. Faltando 479 dias... Não, 480 dias. Não, 479, isso. Lá falta 478. Eu já me atrapalhei nos dias, Gui. Não, não adianta. Vou demorar mais uns 400 dias para voltar a começar a entender a contagem.
3: Não, sem problema. Mas isso vai, isso vai deixar um calendário bem interessante se a pandemia do novo coronavírus conseguir ser controlada até o ano que vem e tal. Vai deixar um calendário super interessante porque num período de um ano e meio... Entre julho de 2021 e dezembro de 2022, a gente vai ter três Olimpíadas, a Olimpíada de Tóquio, claro, de verão, a Olimpíada de Inverno e a Olimpíada da Juventude e uma Copa do Mundo de Futebol, então serão quatro mega eventos num período de um ano e meio, algo que nunca aconteceu, então, assim, por enquanto faltam 400 e tantos dias, 479 dias, mas... Quando chegar, também a gente vai embalar uma série de grandes eventos.
0: Exatamente. Como eu disse no, na última gravação, sejamos otimistas. Se a gente vai demorar um ano a mais para começar a próxima Olimpíada, pelo menos entre a Olimpíada de Tóquio 2020. Permanece sendo a Olimpíada de Tóquio 2020. Não vai mudar nada. Se você comprou já seu mascotinho, sua camisetinha, pode garantir que está tá valendo. É, mesmo sendo em 2021 a Olimpíada de Tóquio 2020, faltarão apenas três anos para a Olimpíada de Paris 2024. Então, pelo menos, se há uma boa notícia, é que a gente vai esperar um pouco menos para a
3: próxima Olimpíada. O ciclo olímpico mais curto até hoje, né Gui? É, é verdade, porque como a gente falou, nenhuma Olimpíada tinha sido adiada até então na história da dos jogos, né? muitas foram canceladas por causa da Primeira Guerra Mundial, uma em 1916, por causa da Segunda Guerra Mundial, em 1940 e 1944, mas é, adiadas a gente não tinha tido nenhuma, então o ciclo olímpico sempre foi de quatro anos, dessa vez, esse ciclo do Rio até Tóquio vão ser cinco, e consequentemente o ciclo de Tóquio até Paris vão ser três, então ali é, tem muitos atletas que usam o ano pós-olímpico como descanso, ou algumas mulheres querem ser mãe, usam esse ano para ser mãe, o próximo ciclo vai ser pequenininho, não vai dar para descansar muito, é, quem quiser ser mãe vai ter que ser mãe logo depois da Olimpíada, porque vai ser um ciclo bem pequeno, com três anos apenas.
0: E isso vai atrapalhar um pouco também aqueles que estudam o olimpismo. A gente já fez vários cursos, seja online, seja presenciais, várias apostilas, a gente lê livros, a gente está sempre se atualizando, apesar de, de ser em 124 anos de história olímpica, já a gente sempre fica se atualizando porque tem, tem algo a estudar, algo a descobrir. E a gente sempre viu nesses, nesses livros mais teóricos, né, nesses guias mais teóricos. Que a Olimpíada é o período de quatro anos entre uma Olimpíada e outra. As Olimpíadas, no plural, os Jogos Olímpicos são aquele lá. Os Jogos Olímpicos de Tóquio são esses, né? A Olimpíada é o período... Todo... Agora atrapalhou tudo, porque, pensando assim, as Olimpíadas de Tóquio serão na Olimpíada da França, na Olimpíada de Paris. Então... Vamos, vamos, vamos ter que nos readaptar até, ó, <risos> até as expressões que a gente usa, escreve, fala, por aí. Vai, vai ser complicado, a gente está se adaptando, mas acho que agora a gente tem um caminho, principalmente porque foi anunciada a data. Vou até chamar alguém mais importante do que a gente para anunciar essa data, falar formalmente, senhor Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, alemão, ele vai dar essa essa palavra final. Quando serão as Olimpíadas de Tóquio, Tomás?
4: We have today set the dates for the Olympic Games Tokyo 2020 to be celebrated in 21. For the Olympic Games, from the 23rd of July to the 8th of August, and for the Paralympic Games, from the 24th of August to the 5th of September.
0: É isso aí, Gui. 23 de julho de 2021 até 8 de agosto de 2021. Praticamente a mesma data, né? Antes, a Olimpíada estava previamente agendada, marcada oficialmente, desde que Tóquio ganhou, é, para 24 de julho a 9 de agosto. Agora mudou. 23 de julho, uma sexta-feira à noite, provavelmente, né? 8 da noite lá no Estádio Olímpico de Tóquio, até. 8 de agosto, que é um domingo também, provavelmente com as finais do vôlei feminino como estavam marcadas anteriormente. Eu
3: acho que esse pacotão não vai mudar, né Gui? É, ao que tudo indica, o Comitê Olímpico Internacional ainda não cravou 100% que o calendário segue o mesmo, mas acho que ao que tudo indica não tem por que mudar absolutamente nada, né? É, continua no primeiro dia da Olimpíada após a cerimônia, a grande chance de medalha do Brasil sendo a Nathalie da Esgrima, o último dia sendo marcado pelas finais femininas do vôlei e do handball, pela maratona masculina e pela final do polo aquático masculino. Eu acho que o, o calendário em si não deve mudar nada, inclusive os horários, que muitos horários a gente já tem. A natação, por exemplo, que é o que a gente comentou nos podcasts da época em que a Olimpíada não tinha sido adiada ainda, <risos> a, a, a natação vai ser um negócio meio diferente, porque lá no Japão, do horário do Japão, as finais vão ser de manhã. E vão ser à noite aqui para o nosso horário brasileiro. Então, lá no Japão, a natação vai ter um horário meio maluco que eles vão nadar a eliminatória à noite, dormir e acordar e vão nadar a final de manhãzinha. Então, é um, o, o calendário, os horários devem seguir o, os mesmos que eram é, com a Olimpíada em 2020, mas claro, com os dias de 2021.
0: Exato. E como não há essa confirmação ainda, a gente fica especulando, mas a gente também imagina que a, a maratona e a marcha atlética, do atletismo, que seriam em Sapporo, a cidade que fica ao norte, lá no Japão, bem longe de Tóquio, mas com uma temperatura mais amena, essas duas provas, provas nobres. A maratona, é, talvez, a prova mais nobre do, 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 do atletismo e do, da Olimpíada em si, junto com 100 metros, que é muito, muito famosa, mas a maratona é a maratona. É... Devem continuar lá em Sapor, porque eles mantiveram a data, praticamente a mesma data, né, 365 dias depois. Então, vai ser no verão japonês, ou seja, vai estar muito quente lá. Essa era até uma preocupação. Assim, houve um pouco dessa discussão nos últimos dias entre as federações internacionais dos esportes, os comitês olímpicos nacionais, cada, cada país mandando seus representantes para tentar entender se era melhor mudar o período da Olimpíada para abril ou maio, ali o comecinho da primavera japonesa, com temperaturas mais amenas, com as belas cerejeiras lá enfeitando <risos> o Japão, enfim, com com um clima um pouco diferente, mas eles acabaram não mudando, né Gui. Havia prós e contras, mas aparentemente eles preferiram manter tudo como estava. Até porque você escreveu muito bem sobre isso. Tem TV americana para agradar, tem muita gente para agradar, não é só vai lá e muda o calendário,
3: né? É isso. Então, a, havia muita discussão, como você disse, entre a Olimpíada ser disputada em abril ou maio ou no mês de julho mesmo. O Comitê Olímpico Internacional anunciou no mês de julho e deu como principal motivo o fato de ter três meses a mais para o mundo se ajeitar com relação à pandemia do novo coronavírus. Ainda falta um ano e pouco para a Olimpíada, mas a gente não sabe o que vai estar tá acontecendo Daqui a uhum. cinco, seis, 8, dez meses. Então, o Comitê Olímpico Internacional ganha aí três meses fazendo a Olimpíada em julho, ao invés de fazer em, em abril. Mas essa foi a resposta oficial do Comitê Olímpico Internacional. Mas com certeza a gente teve outros motivos, como, por exemplo, a NBC, que é a emissora americana, que gosta da Olimpíada sendo em julho e agosto por diversos motivos. Um deles é, são férias nos Estados Unidos, então mais gente assistindo TV... Não tem, no, no mês de julho e agosto, pelo menos nos calendários tradicionais das ligas americanas, não tem finais da NBA, não tem finais de beisebol, não tem NFL rolando, não tem finais de hockey rolando em julho e agosto. Ou seja, a audiência esportiva ia ser só para a Olimpíada. Por isso que a NBC, que é a empresa, é a emissora de televisão que mais paga para transmitir uma Olimpíada, gosta da Olimpíada em julho e agosto. Isso foi, um com certeza, um grande motivo da Olimpíada ser mantida na, na mesma data. Outro motivo importante é que você mantendo ali em julho e agosto a Olimpíada, você consegue fazer com que os principais tenistas do mundo participem dos jogos. Por exemplo, é, vai ser, a Olimpíada vai ser ali entre é, o Wimbledon e o West Open, mas pelo menos é uma quadra dura a Olimpíada. Então os tenistas não vão precisar mudar o seu calendário. Se você jogasse a Olimpíada para maio, o auge da temporada de Saibro, e você faz uma, uma, um torneio na quadradura, que seria a Olimpíada de Tóquio, os atletas não iam gostar, então com certeza iam ter muitos boicotes do tênis na Olimpíada se a Olimpíada fosse em maio. Então acho que o mês de julho, por mais que eu preferisse que você abriu maio, porque eu quero que a Olimpíada chegue logo, <risos> acho, que eu, acho que o mês de julho é um mês realmente melhor, em todos os sentidos, seja no sentido financeiro, seja no sentido da audiência, e talvez o principal mesmo é o sentido de o mundo, uh, o mundo olímpico ter três meses a mais para se organizar com relação à pandemia, que a gente não sabe como que ela vai estar daqui a dois meses, três meses, quanto mais daqui a um ano. Então, Olimpíada e... cravada aí para Júlia Marcelo.
0: é Exatamente, a gente não sabe como vai estar essa pandemia. É, hoje, hoje, especificamente a semana, já se fala numa segunda onda da Covid-19 lá na China, então a gente não sabe como isso vai fluir durante o ano, mas pelo menos, enfim, acabando o ano, a gente tendo isso resolvido, Todos os pré-olímpicos que precisavam ser organizados, eles podem ser organizados no começo do ano que vem. Os eventos testes que ainda faltavam, e faltavam alguns, podem ser realizados no começo do ano que vem. Acho que é basicamente isso, você tentar transferir tudo. Pega o caixotinho ali, muda o pacote inteiro, como se fosse 2020 para 2021, e você resolve o problema olímpico. O que, que você não resolve? O problema das outras federações, dos outros esportes. E a gente tinha dois... Problemas claríssimos ali. Em julho e agosto de 2021, do ano que vem, tem os maiores mundiais dos esportes, dos maiores esportes, os esportes que mais levam atletas para a Olimpíada, o atletismo e a natação. O Mundial de Atletismo já foi o primeiro a ser mudado, assim, minutos depois, mas assim, foi muito pouco tempo depois mesmo que o COI anunciou, que o COI e o Comitê Organizador de Tóquio, né, que os japoneses e, e o pessoal lá de Lausanne, na Suíça, eles anunciaram em conjunto que a Olimpíada tinha mudado para a data de 23 de julho de 2021, logo na sequência, a World Athletics, né, que é o novo nome da IAF, que é a Federação Internacional das Associações de Atletismo, eles já anunciaram a mudança também do Mundial de Atletismo. Eles não anunciaram com uma data. O que eles falaram é o Mundial de Atletismo, que seria em 2021, 21, ele passa automaticamente para 2022. O Mundial continua sendo lá nos Estados Unidos, em Eugene, no Oregon, né, que é sede de uma das maiores é, fabricantes de material esportivo do mundo, a Nike, o Mundial continua lá, continua sendo organizado por eles, mais em 2022, e aparentemente mantém-se o Mundial de 2023, então para o atletismo o que, que teremos? 2021 com Olimpíada, 2022 com o Mundial de Atletismo, 2023 com o Mundial de Atletismo de novo, 2024 com a Olimpíada, ou seja... Todo ano algum, algum grande evento para o atletismo. Quem não mudou ainda foi o de, de esportes aquáticos, né, Gui? Você acompanha bem os esportes aquáticos ainda eles não mudaram, não
3: anunciaram a nova data, né? Isso, o Mundial de Esportes Aquáticos que junta natação, saltos ornamentais, polo aquático, águas abertas e o nado artístico, estava programado ou está programado ainda para julho do ano que vem no Japão, na cidade de Fukuoka. Então assim, não há condição nenhuma de você fazer um Mundial de Natação no Japão no mesmo mês de uma Olimpíada. Então há vários aspectos aí que a Federação Internacional ainda não conseguiu resolver para saber se, se passa o Mundial de Natação para 2022 ou se traz o Mundial de Natação para o começo de 2021. Você trazendo o Mundial de Natação para o começo do ano que vem, claro que ele vai perder um pouco a importância, porque vai ser em um ano olímpico, mas você vai fazer o campeonato preparatório para a Olimpíada. Muitos países vão fazer daquilo uma seletiva olímpica, o que vai transformar a competição mais importante ainda, e ainda vão utilizar é, a, a competição como... Man mantendo a importância do campeonato mundial. Você falasse ah, fui campeão mundial. Pô, é muito legal você ser campeão mundial às vésperas, às vésperas, assim, cinco, seis meses antes da Olimpíada, que seria uma das opções. Agora, trazer o mundial de natação para depois da Olimpíada, eu acho que fica um negócio meio... Bem, entre aspas, depressivo, assim, sabe? Os atletas têm uma depressão pós-olímpica. Até nós, jornalistas, temos uma espécie de depressão pós-olímpica. Então, você fazer um mundial três meses depois da Olimpíada não vai atrair ninguém. É, mesmo os grandes atletas, mesmo os atletas que não têm tanto, tanta relevância não vão querer participar, então acho que o ideal seria trazer para o mês de fevereiro ou março para não atrapalhar muito as seletivas é, nacionais o Brasil faria uma seletiva em maio, os Estados Unidos fazem a seletiva em junho mas fazer com que a competição seja preparatória mesmo para a Olimpíada então ainda tem muita discussão da Federação Internacional de Natação sobre o que vai fazer. Outras federações entre aspas, menores, já estão tomando algumas providências. A Federação Internacional de Taekwondo jogou o Mundial de 2021, seria em maio, para o fim do ano. Ela fez isso que eu falei que eu não, eu não acharia tão legal, mas cada um faz o que acha que é melhor da sua federação. A federação vai ter o Mundial de Taekwondo três meses depois da Olimpíada, não sei qual que vai ser a importância que os atletas vão dar. A Federação Internacional de Judo está estudando a possibilidade, não é nada oficial, de jogar o Mundial de 2021 para o fim desse ano de 2020. Aí eu acho que essa possibilidade, se a pandemia do novo coronavírus deixar, é a possibilidade mais legal. Você vai ter um Mundial muito importante, vai ser a competição mais importante de 2020 e vai valer pontos para a classificação olímpica de 2021. Aí você simplesmente inverte a ter Olimpíada em 2020 Campeonato Mundial em 2021, você tem o Campeonato Mundial em 2020 e a Olimpíada em 2021, mas cada federação tá pensando ainda no que fazer e como você disse, a de atletismo tomou acho que uma, uma atitude na hora, no momento que saiu a data da Olimpíada, já jogou o Mundial para 2022. Não,
0: perfeito, acho que até pela importância do Sebastian Cole no movimento olímpico, ele que é presidente da da Federação Internacional de Esletismo, eu acho que ele deve ter tido um peso muito grande nessa nessa discussão também com com Thomas Bach, com o pessoal do do COI, com o pessoal de Tóquio, então acho que quando, quando foi anunciado oficialmente, eles já tinham, a carta já estava na manga deles, assim, o pessoal do atletismo já sabia o que fazer. Até porque o atletismo, como a natação, como quase todos os esportes, esses ciclos são muito, muito importantes, né, Eles fazem esse ciclo de polimento muito importante, é, o, é, estar bem no momento certo do ano é muito estudado por eles, é muito bem trabalhado. É, vou aproveitar até esse gancho para a gente tem, hoje, além além do, do, do Gui falando aqui comigo, a gente tem outros atletas que a gente ouviu durante a semana a gente separou alguns trechos dessas falas deles, porque eu acho que agora, a partir de agora é importante ouvir é, esse sentimento dos atletas, como eles estão planejando como eles estão entendendo essa mudança toda e um deles, o Almir Júnior do Salto Triplo, garoto super novo, gaúcho não, ele mora ele compete pela, pela, pela Sojipa e é um cara Assim, uma, uma das grandes revelações do atletismo brasileiro foi vice-campeão mundial em 2018 no salto triplo, não teve um ano de 2019 tão bom, mas ele, ele já tinha falado com a gente da Globo e do Globosport.com que ele estava num ano especial da vida dele, que a preparação dele estava muito boa esse ano, e, e que ele achava que ele ia bater os recordes dele, ele já é recordista brasileiro, óbvio, é, e, e ele ia saltar muito bem. E daí eu conversei um pouco com ele essa semana sobre isso, como como é como é de repente ter tudo mudado. E, e é até forte a declaração dele, assim, porque ele fala meio que pô, eu jogo meu ouro no lixo. assim Agora, independentemente da data que fosse, a gente falou antes da, do COI estabelecer a nova data, é, isso acaba com o meu planejamento. Assim, ele começou a treinar para estar bem em julho desse ano, em novembro do ano passado. Então ele precisa desse tempo todo Treinando todos os dias Natal, ano novo, feriados Para chegar bem na Olimpíada Agora o que ele fez? Parou de treinar Já não estava treinando, estava em casa Foi descansar com a família Que mora lá no Centro-Oeste E vai retomar a vida daqui a pouco Mas vamos ouvir um pouco o que, que o Almir fala E a gente volta comentando depois
1: A importância de saber as datas Das grandes competições Dos Jogos Olímpicos de 2021 O mais rápido possível É porque... O trabalho ele não é feito simplesmente naquele ano, naquele mês. Não, como eu disse, o ciclo olímpico ele consiste de quatro anos. Tu começa quatro anos antes da Olimpíada já se preparar para ela. E no último ano é onde tu faz a tua preparação, a tua reta final, né? É onde tu 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 tenta programar os teus treinos diariamente. T Todos os dias tu tenta tenta programar da melhor forma possível para que não tenha erros. Então, e isso consiste de muito estudo, de, de saber os momentos certos, de saber o, os momentos que tu quer estar tá bem, o período competitivo, onde tu vai competir, onde tu vai se preparar, quantos meses tu vai ter de preparação para as competições, quantas competições você vai fazer, qu quanto você vai treinar, qual parte, qu qu como vai ser dividido cada ciclo de treino. Então... Tu saber essa, a data dos Jogos Olímpicos é, agora é primordial para a gente poder já se programar para 2021. Porque não adianta a gente saber que vai ser em 2021 e não ter essa data. Isso, isso nos deixa de mãos atados, porque tu, tu, fica sem, sem, tu fica sem poder programar como vai ser o ano para 2021. A gente ganhou um tempo agora, mas a gente vai realmente poder usufruir esse tempo da melhor forma possível quando nós tivermos data e pudermos sentar, eu a minha equipe, e acredito que todo mundo, que, e, e puder realmente programar o seu ano, como vai ser, vai ser como tu vai, vai destrinchar o teu ano para que, que tu possa chegar na Olimpíada o melhor preparado possível. Então é sair, essas datas agora são primordiais para que a gente possa se organizar até na questão de vai parar, não vai parar, vai continuar treinando, vai seguir, vai... então agora é o momento que a gente tem para descansar enquanto isso não sai, porque a partir do momento que sair, aí nós já podemos realmente programar como será a Olimpíada de 2021 e como nós vamos fazer para chegar lá o melhor preparado
0: possível. Bom, é isso aí. Almir Júnior, do Salto Triplo. E, e, Gui, é curioso, porque ca cada, cada esporte tem, tem sua peculiaridade aí, né? O Almir fala, fala desses ciclos de treinamento e como, como isso atrapalha um atleta. Até vou, vou, vou emendar daqui a pouco uma outra, uma outra fala de outro atleta importante do Brasil o Hugo Calderano, que fala outra coisa. O Hugo também estava treinando em casa, acho que como todo mundo está treinando nesse momento, ou quase todo mundo, tem alguns poucos que tenham ou o privilégio de ter uma piscina, um campo, alguma coisa no quintal de casa, ou estar tá em algum lugar que permita, mas o Hugo vai falar com a gente desse negócio peculiar dele, assim, que é o, o, o toque na bola, o, o quanto é importante ele estar tá, tá treinando especificamente o esporte dele. Não é só ficar lá em casa fazendo halteres, correndo na sala e fazendo bicicleta ergométrica, né, Gui? Você também ouviu alguns atletas essa semana, a gente tá falando bastante com eles nesse período e, e, e muda, né? O atleta, o atleta sente... A gente está trabalhando de casa, mas a gente se
3: resolve com, com um gravador e com um laptop e com a TV, né? É verdade. Eu acho que eu, assim, o grande momento que mudou a, o pensamento do Comitê Olímpico Internacional Claro, teve toda a pandemia, é, isso, claro, faz todo sentido. Mas os atletas começaram a divulgar que não é que eles não estavam conseguindo competir, eles não estavam consegui conseguindo treinar. E aí foi a partir dessa semana, da, a, de 10, 15 dias atrás, quando os atletas começaram a divulgar que não conseguiam treinar, não podiam treinar, aí o Comitê Olímpico Internacional começou a pensar, opa, vamos adiar essa Olimpíada aí que não tem jeito de fazer a Olimpíada é, nesse ano. Aí que mostra a importância do treinamento, imagina um atleta que não consegue treinar, a gente viu, a gente ouviu especialistas, teve uma matéria muito boa nesse domingo no espaço Espetacular do Guilherme Roseguini, que você ajudou a produzir também Marcel, que conta que assim, é, a potência e a força dos atletas caem 10, 12, 14% se você ficar três, quatro semanas sem treinar, isso, imagina um tempo o Christian Coleman corre os 100 metros casos em 9,72 se ele ficar sem treinar ele corre os 100 metros casos em 10 segundos e 50 centésimos então vira um, um, uma outra coisa. Então, os atletas têm que treinar, e têm que treinar da melhor forma possível. Não é que nem eu e você, para manter a forma, a gente fica <risos> correndo da sala para a cozinha. Não, tem que manter da forma. Então, acho que o treinamento do atleta é um negócio tão especial, tão especial, que fez com que o Comitê Olímpico Internacional começasse a realmente cogitar a possibilidade de, da, do adiamento da Olimpíada, quando os atletas começaram a declarar que não tinham como treinar.
0: Não, boa, boa, é isso, é exatamente isso e é isso que a gente vai ouvir um pouco o Hugo Calderano falando agora com a gente vai lá Hugo
5: Eu acho que a decisão de adiar os Jogos Olímpicos foi a decisão correta é claro que pela questão da, principalmente da saúde mas, mas também pelo, pelo fato dos atletas não, não conseguirem se preparar da forma como deveriam, todo mundo está tendo que ficar em casa, sem as condições normais de treinamento e isso dificulta bastante para um atleta, principalmente num ano de Jogos Olímpicos. Todo mundo tenta adaptar um pouco é, a sua rotina de treino, mas, mas com certeza não, não é a mesma coisa. É, no tênis de mesa, por exemplo, é, quando eu fico um tempo sem treinar, mesmo que eu continue fazendo preparo físico, quando eu volto para a mesa, eu sinto que os, é, os músculos já não estão mais habituados aos mesmos movimentos. E além disso, no tênis de mesa também tem muita parte técnica, que é se a gente fica muito tempo sem, sem tocar na raquete, sem, sem treinar realmente na mesa, a gente perde bastante o feeling, é, aquele, aquela sensação é, de tocar a bola, que, que é muito importante também no tênis de mesa, e eu acho que cada, cada modalidade tem os seus, tem os seus, os seus aspectos, mas isso é o que eu posso dizer sobre o tênis de mesa, a gente vai sentir bastante falta de ter esse contato com, com a raquete e treinar realmente na mesa.
0: Bom, é isso. O Hugo, que é sétimo do mundo atualmente no tênis de mesa, né? A gente sempre fala daquelas contas. Uh, o que vai acontecer com o Hugo ano que vem? Que agora ele era cabeça de chave na Olimpíada, talvez não encontrasse os chineses antes das, das semifinais, agora começa a refazer toda essa conta, né? <risos> se ele estava se mantendo ali no, no, no limite do. Do, do que era o bom para ele no ranking, agora começa tudo de novo, tem que ganhar torneio de novo, tem que defender pontos de novo, é mais um ano, porque isso o, o Comitê Olímpico Internacional ainda não, não definiu, né, Gui? O que, que o Comitê já falou sobre a mudança da Olimpíada? As vagas que foram conquistadas até agora, elas continuam sendo dos atletas, dos países, enfim, os índices continuam valendo. Mas tem esses detalhes, o, o ranking... Vai ser congelado? Assim, quando chegar a data da Olimpíada, na Olimpíada 2020, o ranking seria esse? Eles vão congelar quando vem? Eu duvido, assim, acho que não dá para fazer isso. sim isso vai acontecer no judô, no tênis de mesa, na esgrima, assim, basicamente todas as lutas, todos os esportes individuais têm esses rankings que, que, que vão definindo. Ah, outra coisa que eu não tinha pensado, agora, juro que pensando agora me veio a cabeça: o, os grupos de vôlei foram definidos pelo ranking. É então, o ranking de janeiro agora. Quer dizer, daqui a um ano é que não vai ter muito torneio, não vai, não deve ter nada. Mas assim, as equipes mudam, né? Os atletas mudam, então tem é, vai ser um ano de bastante expectativa e especulação. Acho que no final das contas, lá, tanto agora no meio do ano quanto na Olimpíada do ano que vem, a gente vai falar muito disso. ó oh, no ano passado, se a Olimpíada tivesse sido em, em 2020, o Hugo era o sétimo do mundo. Agora, ela, sei lá, ele pode estar melhor ou pior, né? É complicado isso na cabeça do atleta. Como deve estar funcionando a cabeça
3: do atleta agora, né, Gui? É, são, a, a gente lembra que são cerca de 11 mil atletas que vão disputar a Olimpíada e mais ou menos 7 mil já estavam classificados. 4 mil precisavam conquistar a vaga ainda. Então, a gente tem um universo muito grande. São 4 mil atletas que ainda vão brigar pela vaga. E as federações internacionais ainda não divulgaram quais serão os novos critérios de classificação. Isso pode mudar é, a vida de atletas que são favoritos para a Olimpíada. Então, vamos pegar, por exemplo, a Rebeca Andrade da Ginástica Artística. A gente já comentou dela semana passada. Ela é uma atleta muito boa, com certeza está entre as melhores do mundo, mas vem sofrendo com lesões nos últimos anos, tanto que ela nem pôde disputar o campeonato mundial do ano passado, e por isso ainda não está classificada para a Olimpíada como vai ser esse novo pré-olímpico para que ela finalmente possa se classificar para a Olimpíada, porque é uma atleta que se for para a Olimpíada, ela vai brigar muito forte pela medalha, mas a gente não sabe qual vai ser o pré-olímpico que ela vai ter que disputar para participar da Olimpíada, então são muito mais dúvidas do que respostas, por enquanto os atletas tiveram uma grande vitória com o adiamento da Olimpíada, não, não tinha condição alguma da Olimpíada ser esse ano mas eles continuam com mais dúvidas do que respostas. É, <risos> quando que eles vão é, poder disputar novas competições? Por exemplo, você falou do vôlei. A gente está tá programada para o segundo semestre a Liga das Nações, que é um torneio que vai ser no primeiro semestre de vôlei. Dura quatro, cinco semanas. Os países viajam o mundo inteiro. Eles passaram para o segundo semestre. Mas a gente não sabe se a gente vai conseguir ter uma competição em que os atletas viajam pelos cinco continentes no segundo semestre já desse ano. Então... Tem, é, são muitas dúvidas ainda Qu quando que eles vão poder voltar a treinar quando eles vão vo poder voltar a competir quando que vai ser a próxima competição importante, seja um campeonato mundial seja um pré-olímpico, seja uma olimpíada isso muda muito o planejamento, assim, acho que o planejamento vai, vai ser já é muito importante em qualquer competição do mundo há muito tempo, mas o planejamento vai ser mesmo essencial você, faltam 16 meses para a olimpíada e você tem que pro projetar o seu pico para julho do ano que vem você vai fazer o que? Você vai parar de treinar agora e fazer só um estirão de treinamento a partir do fim do ano até julho? Ou você vai trabalhar um me... o ano de 2020 como se tivesse tido uma competição, seguindo, treinando sério, para aí ter férias e começar o 2021 normal, enfim... São muitas dúvidas que os atletas ainda têm, que os preparadores físicos têm. Todas as comissões técnicas estão na dúvida sobre o que fazer nesses próximos 16 meses. Isso vai atrapalhar muito a nossa vida. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais. Porque nós, jornalistas, a gente adora fazer previsões, projeções e tal. Como é que a gente vai projetar quem vai ser ouro em determinada prova... Sendo que a última grande competição foi o Mundial 2019, o Mundial, a Olimpíada vai ser em 2021. Vai ser muito difícil fazer a projeção, para a gente vai ficar difícil aquelas projeções que a gente adora fazer: quem vai ganhar, quem não vai, quem vai brigar por medalha, quem pode surpreender. A gente vai ficar um ano é, sem ter como analisar os atletas.
0: Então, perfeito. E você me deu dois ganchos para ouvir a nossa próxima entrevistada. É a Duda Morim, foi já a melhor do mundo do, do handball, jogadora da seleção brasileira, joga hoje na Hungria. É reconhecidamente uma das melhores jogadoras do mundo. O time dela é um dos melhores da Europa. Vira e mexe, tá nas finais da Champions League e a temporada tá parada. Tá parada para os clubes, tá parada as seleções. E a Duda comenta, ela, ela toca em dois aspectos que você falou. O primeiro é eles estavam no fim da temporada de clubes. E agora? Eles vão parar, voltar e tentar terminar o campeonato? Então a, o, o fim do ano, o fim da temporada deles vai virar um recomeço. E o quanto isso vai atrapalhar o, o, os times de handball pelo mundo, não só as seleções, mas os times, porque no final do ano tem mundial de handball. E daí já é, uma, é um novo ciclo de novas pessoas, no, novas seleções, novos jogadoras sendo campeãs. Então acho que a, a Duda fala um pouco disso, e ela fala um, um ponto legal, que é o quanto tempo eles precisariam para voltar a jogar. Ok, em 15, 20 dias você consegue voltar a jogar? Consegue, você faz uma pré-temporada ali muito rapidinho e consegue voltar. Mas assim, quantos meses um time forte, um time que está entre os melhores do mundo, é, precisa para voltar a jogar no seu, no seu limite máximo e, e decidir campeonatos. Enfim, a Duda explica um pouco para a gente, lá diretamente da Hungria, na casa dela também. Duda, fala aí um pouco.
2: Oi, tudo bem? Aqui é a Duda morindo do handebol. Bom, nesse período a gente está com bastante dificuldade de treinar. Já passaram 15 dias que a gente não está a... conseguindo ir para o ginásio, que a gente não consegue jogar handebol, que a gente não consegue treinar com bola. Por enquanto, o clube ainda está passando a parte física para a gente, para treinar em casa. Então, praticamente, a gente está numa pré-temporada, no final no final da temporada. É, é lógico que eu acredito que a gente não vai perder tanto a parte física, mas sim o ritmo de handebol. E também vai depender de quanto tempo que a gente vai estar tá treinando em casa só a parte física e não a parte técnica. Aqui na Hungria, a temporada terminaria em maio. Uh, então eles ainda estão decidindo se vão terminar a liga antes ou não mas ainda existe uma possibilidade da gente jogar em junho eles ainda estão analisando essa possibilidade de jogar sem, sem público em junho então eu espero que a gente consiga jogar em breve que a gente consiga manter pelo menos com esses treinamentos que a gente está fazendo em casa com as nossas corridas que a gente consiga manter uma, uma parte boa física e que a gente consiga recuperar o ritmo de handebol o mais rápido possível. A nossa equipe tem bastante qualidade, eu acredito que a gente consegue recuperar ali em 15, 20 dias, um ritmo que dê para jogar, jogar bem, mas é lógico que a gente vai precisar de alguns meses para jogar de uma, de uma forma excelente. Mas é parte da situação, é a situação que a gente está tá agora, então a gente tem que se adaptar e tem que dar o nosso máximo agora que a gente está esse período em casa. Eu espero que essa situação passe o mais rápido possível e que em breve a gente possa jogar handebol novamente, porque eu estou com muita saudade de, de entrar na quadra. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigada. Tchau, tchau.
0: É isso. Duda Morim, obrigadaço pela, pela contribuição também. Então, a gente começa a ver né, que assim, são, é, cada esporte tem, tem seu jeito de treinar, seu jeito de se preparar. E, e hoje, com todos eles literalmente parados, é, é, vira, vira uma grande incógnita né? porque assim, você foi muito bem no teu comentário, para e tira férias, espera voltar tudo e a gente recomeça, vamos recomeçar do zero eu acho que é, a aflição na cabeça dos atletas e acho que mais do que o físico acho que no primeiro momento foi muito um trabalho físico, assim, vamos para casa a gente fica treinando lá, faz um pouco de academia em casa e hora que voltar tudo isso a gente está bem só que o voltar tudo isso não, não, não foi tão curto, não durou uma semana, duas semanas, um mês, talvez demore mais. E aí, como que a cabeça do atleta que estava ali na beiradinha do momento mais importante da vida dele, provavelmente, e de repente isso foi apagado e agora, talvez, daqui a um ano e meio, ele tenha a mesma chance, nas mesmas condições, enfim. Eu estou muito curioso para entender a cabeça
3: dos atletas agora, nesse momento, Gui. É, o psicológico deve ser muito forte, porque você fica quatro anos pensando só no meio de 2020, aí tá che que, é a data da, que era a data antiga da Olimpíada, aí quando está chegando, faltam 120 dias, muda tudo e você tem que esperar mais um ano para você chegar no seu grande objetivo. Pô, o cara já ficou quatro anos esperando por isso e agora vai esperar mais. É, é, mexe muito com a cabeça dos atletas, principalmente porque muitos atletas usam o ciclo olímpico como como divisor de águas, a pessoa fala ah, depois da Olimpíada de Tóquio eu vou me aposentar ou depois da Olimpíada de Tóquio eu vou querer ser mãe, ou depois da Olimpíada de Tóquio eu vou mudar de categoria, vou aumentar meu peso, vou mudar de categoria na vela, vou é, mudar de posição no vôlei, enfim. Todo mundo usa a Olimpíada, a Olimpíada né, o fim do ciclo olímpico, como esse divisor de águas que não vai ter mais. Então, eu quero muito saber da cabeça dos atletas. Tem atleta que, por exemplo, colocou na cabeça que precisa ficar na categoria até 70 quilos de alguma de algum esporte de luta. E ele falou, pô, mais quatro anos eu aguento ficar nos 70 quilos, depois eu vou ter que mudar de peso. Agora ele vai ter que ficar cinco anos, é um ano a mais comendo o regrado, sofrendo com fome, é, o metabolismo muda, só que quando é mais velho é mais difícil ainda de perder peso. Então, cada atleta vai ter um problema é, psicológico por, por conta desse adiamento. É, é muito ruim para o atleta que ficou pensando durante quatro anos no, em julho de 2020 Tem que pensar em, em julho de, de 2021. E eu acho que vai começar uma corrida também, Marcel, para quem volta a treinar antes ou quem tem, quem vai ter condições de treinar mais cedo. Porque nesse momento está todo mundo parado. Os chineses e os coreanos estão começando a voltar a treinar, a poder se expor e tal. Mas eu acho que vai ser uma corrida. Daqui a dois ou três meses todo mundo vai poder treinar normal ou vai ser daqui a cinco ou vai ter um país que vai liberar os atletas para treinar a partir de outubro e outro país que vai segurar até o ano que vem, ou a partir de agosto qualquer atleta do mundo inteiro vai poder treinar. Então vai ser uma corrida também sobre quem vai poder ter as condições de treino é, normais antes. Isso vai ser muito importante também para ver quem vai chegar melhor preparado na Olimpíada, porque faltam 16 meses. Só que você começa a treinar para um grande evento quatro anos antes, três anos antes, 16 meses já é um tempo muito reduzido, para você começar a treinar, eu lembro de uma frase que o Jesus Morlan, espanhol, técnico de canoagem do Brasil, que infelizmente faleceu há pouco mais de um ano, e, o, o, Isaquias, o Isaquias foi campeão mundial em setembro e quis tirar umas férias de 40 dias. Aí ele falou, você pode tirar férias de 40 dias, mas você pode ter certeza que essas seis semanas que você vai perder de treinamento, você não vai conseguir recuperar até maio do ano que vem. Ele só falou isso e deixou o Isaquias tirar férias. Chegou em maio do ano que vem, numa etapa da Copa do Mundo, do ano seguinte, numa etapa da Copa do Mundo, o Isaquias estava remando, estava liderando a prova e faltando 200 metros, ele desmaiou no meio da prova. Então, assim, o, o Jesus sabia que se você ficar seis semanas sem treinar em setembro, você não vai conseguir ir bem em maio. Então, é, é, o, a parte técnica, são tantos detalhes que a gente desconhece, a gente só sabe porque os técnicos e atletas falam com a gente, que fazem muita diferença, não é que o cara começa a treinar uma semana antes e vai ser campeão olímpico o cara em setembro, se ele não treinar direito, chega em maio e ele vai desmaiar no meio da prova, e foi Bom. o que aconteceu com o Isaquias há dois ou três anos, não me lembro quando foi, mas ele realmente desmaiou quando liderava uma etapa de Copa do Mundo e não completou a prova, então é os caras sabem de tudo mesmo Assim, é muito detalhe, muito detalhe mesmo
0: o Jesus Morulé é um belíssimo exemplo que você lembrou, Gui, porque ele tinha tudo planejado mesmo, assim, ele tinha uma é, planilhas e planilhas é, feitas à mão e no computador, porque ele tinha medo de perder as planilhas que estavam no computador, então ele também imprimia essas planilhas que ficavam no computador e passava isso sua mão para um caderninho. Então ele é bastante neurótico com isso, porque ele, ele sempre repetia para todo mundo que perguntasse para ele, isso aqui... Ganhar uma medalha olímpica, ganhar um título mundial, é bonitinho para vocês, jornalistas, contarem a história, parece uma historinha da Disney, mas não é. Isso aqui é ciência, isso aqui é estudo, isso aqui é trabalho, assim, é o dia a dia. E, e uma das formas que ele usava para motivar o Isaquias a treinar e treinar mais forte todo dia, por exemplo, ah, fazer um um trecho de 200 metros, de 2 mil metros, de 20 mil metros, que fosse, ó. 20 mil é muito... É, eu exagero. Mas se fosse um trecho de mil metros e ele falava, não, Isaquias, mais um trecho de mil metros, e o Zaquias falava que estava cansado, que não estava aguentando, ele sempre usava esse exemplo que você deu. Lá, do outro lado do mundo, tem um alemão que está fazendo esses mil metros a mais, que está treinando enquanto você está descansando. E ele, ele botava isso na cabeça do isaquismo você não quer ganhar desse cara? Você não quer ganhar do Sebastião? Então, o Sebastião deve estar treinando agora, você vai parar? E isso motivava o Isaquias a treinar mais, então entrar na cabeça do atleta com esse tipo de coisa sempre funcionou muito, mas não é como ele dizia, não é a historinha da Disney, não é da boca para fora, não é algo que você só conta porque é bonitinho, é porque é estudado, porque é planejado, e, eu imagino, Jesus Morla estaria maluco com essa mudança da Olimpíada agora, estaria, estaria maluquinho no quadro dele, fazendo milhões de contas de novo, porque claro, atrapalhou todo o ciclo que ele pensou por muito tempo lá no computador, na canetinha, quer dizer, estaria bem, bem, bem maluco com, com essa mudança, eu garanto
3: isso. <risos> é verdade, infelizmente, Sim. ele, segundo o que eu me lembro, que acho que o Gabriel Frico fez uma matéria, ele deixou os, os treinos planilhados até 2020, né, então eu não sei como o uhum. Lauro, que é um dos coordenadores da canoagem brasileira, vai fazer para seguir os treinamentos até 2021, eu acho que Agora uhum. o Lauro vai ter que seguir um pouquinho mais é, as, as convicções dele. O Lauro é coordenador da Seleção Brasileira atual, é, é um ótimo treinador, os atletas gostam dele, mas a, a gente ainda fala muito do Jesus Morlan, que infelizmente faleceu há um ano e meio. Ele que deixou tudo planilhado para o Lauro completar o, o ciclo de Isaquias de treinamento.
0: Não, Perfeito. Tenho certeza que o Gabriel Frick contará essa história para a gente em breve. E aproveitando que a gente está falando de, de atletas é, da elite, da elite mundial é, uma atleta que, que também conversou com a gente essa semana a Nathalie Molhausen. eu nunca vou acertar o nome dela, é pior que falar o Wachsenhausen, que é a cidade do, do do Hugo Caldeirano lá na Alemanha, mas coincidentemente ambos são alemães, então eu espero que eu esteja falando minimamente correta, corretamente os nomes a, a Natalie falou um pouco disso essa semana também Gui é, de como ela planejou esse ciclo dela Pra, claro que ela não, não que não esperava, mas assim, você faz o planejamento para ser campeão mundial ou campeão olímpico, ok, você nunca uhum. sabe se você vai ser campeão mundial ou olímpico, mas ela estava contando que nesse planejamento dela, ela veio do título mundial, estava chegando na Olimpíada como a segunda melhor do mundo, ela é a segunda no ranking mundial atualmente, e que havia mais uma etapa da Copa do Mundo que ela planejava, ou ganhar, ou ir muito bem, ou melhor que a adversária dela, principalmente a romena que lidera o ranking, para chegar na Olimpíada como a número um do mundo. Claro, para ter a facilidade do cruzamento e para ter também essa parte mental, essa moral de chegar como a número um do mundo, chegar como campeão mundial e número um do mundo na Olimpíada. E uma semana antes dela embarcar para essa etapa da Copa do Mundo, aconteceu tudo o que aconteceu, ela mora em Paris, ela é italiana, mora em Paris, compete pelo Brasil desde 2015, Aconteceu o que aconteceu e foi pro beleléu todo o planejamento dela e ela tá em casa lá treinando, treinando bastante, dando aula pras, pra, pra quem acompanha ela nas redes sociais, no, 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 no Instagram. No, ela vai ter um canal no YouTube, pela que ela cantou também. Mas enfim, olha como a Nathalie tava planejando uma coisa e em questão de uma semana, dez dias, tudo mudou. Então ela fala um pouco de como é a cabeça do atleta nesse momento. O que acontece quando, quando tem uma mudança tão brusca do do caminho assim conta pra gente, Nathalie
4: aquilo que eu posso dizer é que é muito cedo para mim poder dizer como eu vou reorganizar minha rotina, porque a gente não tem previsão de competições ainda não sabemos se vão ser daqui quatro meses seis meses, enfim é muito difícil, então a coisa mais importante pra mim nesse momento é poder manter a minha rotina dia a dia, poder seguir treinando, para me manter bem porque isso é bom para minha cabeça, é bom para minha saúde mental e física e tentar manter isso como como para como se fosse competição porque é difícil, a coisa mais difícil para os atletas é treinar sem ter um objetivo sem saber quando vai ser o dia da performance então eu entendo que muitos atletas estejam demoralizados talvez isso até tire a vontade de treinar em casa e bem por isso tô estou tentando fazer o oposto a isso, estou tentando treinar todos os dias de qualquer forma para não deixar uh, me derrotar para aquilo que aconteceu, uh, o que está acontecendo no mundo. Então, é mais uma questão de desejar para mim essa força, tentar de tirar fora essa força para seguir para frente. Então, isso é parte das razões pelas quais eu tô fazendo as ações em Instagram, esses lives, esse ao vivo, para tentar motivar também é, um pouco os atletas, os esgrimistas brasileiros, que seguramente estão, alguns com todo o direito, tendo dificuldades em se relançar, em saber como continuar não tendo um objetivo. Então, acredito que eu, como atleta,. Olímpica, número 2 do mundo <risos> campeão mundial no meu melhor momento agora tô sem nada sem perspectivas por um tempo então como fazer, então essa chave de leitura que eu acho interessante dar e compartilhar com as pessoas para ajudar as pessoas porque estamos em um momento onde a coisa mais importante é se ajudar, então compartilhar dicas e modos, modalidades de viver, de vida e tudo que possam inspirar os outros esse é o meu objetivo agora e esse é um objetivo suficientemente é, grande e motivador para mim, para levantar todos os dias ao mesmo horário que eu levantava quando eu ia treinar é, e seguir a minha rotina é, para construir as coisas e seguir para frente tudo tem uma solução na vida essa é a minha visão e com certeza essa também tem uma terá uma solução para todos, então vamos lá um por todos, todos por um
0: Bom, é isso né Gui, é, os atletas Falando aí, a gente está ouvindo uma campinha mundial de esgrima falando que, que tem que trabalhar a cabeça para continuar no topo. Eu imagino que não seja nada, nada fácil. A gente vai continuar conversando com eles, vai trazendo aos poucos eles aqui para falar com a gente no, no, no podcast também, para todo mundo ouvir. Mas eu queria aproveitar que a gente está indo para o finalzinho do podcast de hoje. Não tem termômetro olímpico de novo, que faz um tempinho que não tem competição, né? Mas você no, no blog, lembrando sempre, eu e Gui, a gente, além do podcast, além das produções para a TV, além das produções para o Globoesporte.com, a gente tem é, nossos respectivos blogs lá no site da Globo. E você estava falando um pouco disso essa semana, do como é analisar um ano que não vai acontecer. Assim, um, ano, um ano perdido, o ano de 2020 é o um ano que provavelmente vai passar em branco para a maioria dos esportes. E co como fazer essas projeções? Vamos apagar o teu limpo e começar do zero daqui a pouco ou não? Pode, pode ir acompanhando lá e <risos> como... me é. conta como, como a tua cabeça está funcionando agora para fazer essas,
3: essas projeções. É, Fica muito mais difícil mesmo, porque a gente não vai ter parâmetro nenhum em 2020. A gente até teve algumas competições em janeiro, fevereiro, mas nenhum campeonato mundial... É, de modalidades em que o Brasil participa brigando por, pelo, por medalhas e tal, e provavelmente a gente não vai ter nenhuma grande competição até o fim de 2020. Talvez, como a gente falou, algum campeonato mundial de judô, algum outro mundial seja, seja esse ano, mas a gente não vai ter nenhuma grande competição parâmetro, aquelas que a gente, a gente faz as projeções para o blog, fazendo, pensando sempre no campeonato mundial do ano anterior, um pouquinho das competições preparatórias, circuito mundial e tal, nas vésperas das Olimpíadas, só que o grande parâmetro é o campeonato mundial do ano anterior, que isso a gente não vai ter para fazer a projeção do ano que vem. A gente vai ter que usar como parâmetro mundial de dois anos antes, sendo que um desses anos, totalmente morto, ninguém sabe como que cada atleta vai ter treinado, vai ter se recuperado, vai ter recuperado a forma. Então, vai ser muito difícil. Eu nasci em 88, né? Tenho... faço as projeções do blog desde 2008, e eu imagino que agora, para 2020, seja a Olimpíada mais difícil de se prever desde antes de eu nascer, desde 1984, que foi uma Olimpíada marcada por um boicote é, da União Soviética de todos os, os países ligados ao ao comunismo na época, então a gente teve 30 países que muitos deles eram potências olímpicas, inclusive a União Soviética, que decidiram não ir de última hora, então ficaria, ficaria muito mais difícil de fazer uma projeção. Acho que desde então a Olimpíada é mais difícil de você falar, pô, esse cara vai ser campeão, pô, esse cara vai, vai ser campeão. A gente tem nomes tipo o Caleb Dressel, americano, que ganhou seis medalhas de ouro no Mundial de Natação de 2019. Quem diz que em 2020 ele vai estar tão bem, vai ter mantido bem os treinos? A gente não sabe nem os tempos que eles estão fazendo ou que eles podem fazer em alguma competição pequena ou, ou mesmo em treino. Então a gente não sabe se o Caleb Dressel vai chegar na Olimpíada de 2021 favorito a seis ouros ou se ele está machucado, ou se ele não conseguiu treinar direito e não vai ganhar nenhuma medalha. Então é, é muito, vai estar sendo muito difícil fazer a, a, a projeção, pelo menos por enquanto. Mas assim, no geral, assim bem por cima é bem possível que os candidatos a medalha, é, os, os medalha, os candidatos a medalhas que brigaram por medalhas nos mundiais de 2019, vão chegar em 2021 com chance de medalha. Mas é difícil você falar se eles estão muito bem ou se eles estão bem, entendeu? Então, assim, eu acho difícil o Brasil pular no pismo adestramento de uma 50ª posição do ano passado para uma medalha em 2021. Mas é difícil você prever se o Paulo André, por exemplo, que, que correu abaixo dos 10 segundos o ano passado, melhorou, piorou de um ano para outro e pode ser que ele esteja correndo em 9,80 e brigue por medalha. Isso é muito difícil de projetar ou, ou, ou prever. Então, eu acho que para a gente vai aumentar o leque de possibilidades de medalha, porque a gente não vai saber como estão os atletas do mundo e nem direito como estão os atletas brasileiros, mas vai, vai aumentar também a dificuldade da gente cravar quem é favorito, quem é candidato, porque é muito difícil fazer essas comparações, mas a gente vai conseguir, Marcel. A gente vai... <risos> Nos nossos rumo ao pódio, principalmente chegando mais perto da Olimpíada, a gente vai conseguir ter alguma noção de quem é favorito ou candidato ao pódio pelo Brasil. A gente torce que o Brasil, de alguma forma, consiga manter os resultados, os brasileiros consigam manter os resultados que viam fazendo durante todo o ciclo para chegar em 2021, como a gente imaginou que eles fossem chegar para 2020, com chances de medalha.
0: É, temos agora 400 e poucos dias para trabalhar tudo isso, tanto nas nossas... <risos> Contas na ponta do lápis aí, quanto mentalmente, né? Observando e tentando analisar é, como que vai ser esse ano. Vai ser difícil, vai ser um trabalho árduo para eles, claro, mas para a gente também tentando analisar um pouquinho disso tudo, né, Gui? Até, vou, ó, vou deixar já para a semana que vem outra pergunta difícil para a gente pensar. A gente até discute nas redes sociais, se for, se for o caso, com, com os nossos ouvintes e, e traz essa, essa discussão para a semana que vem. A FIFA estava tava trabalhando a ideia de, de deixar o futebol, que é o único esporte que tem uma idade máxima é, de, de 23 anos, deixar os jogadores com 24 anos jogar ano que vem. Por que isso? Porque a Olimpíada vai ser a Olimpíada de 2020, né? como se tivesse congelado, é isso que a gente está falando. Congelamos a Olimpíada agora e vamos jogá-la, vamos disputá-la em 2021. Ok, até aí tudo bem, né Gui? O raciocínio parece, parece meio óbvio, né? Sim, sim. Agora, Vamos trazer o caso dos dopings. Se um atleta está suspenso por doping ou estaria suspenso por doping agora, na Olimpíada de 2020, no dia 24 de julho, ele estaria suspenso por doping. Vamos supor que a suspensão dele fosse de um ano e pouco, alguma coisa assim. Na Olimpíada do ano que vem, ele vai poder disputar? Vai poder é. disputar a Olimpíada em 2021 com, com as regras de 2020 ou não? Vale para futebol não vale para outro? Como, como que a gente vai trabalhar isso mentalmente? Acho que
3: é uma discussão para a gente ter. É, são muitas dúvidas, é o que a gente falou, são muito mais dúvidas do que respostas por enquanto, mas o que você falou, a Agência Mundial de Doping, a UADA, já se manifestou sobre isso e disse que para ela a, a punição é por tempo, não é por Jogos Olímpicos, então se alguém for, é, ficar livre do, da punição de Doping em janeiro de 2021, pode disputar a Olimpíada de julho de 2021. Mas é o que você falou, se a gente for pensar assim, pro futebol olímpico, é, será que os atletas de, que vão ter 24 anos em 2021 poderão disputar a Olimpíada? É, são muito mais questões do que respostas até o momento e aos poucos a gente vai tentando descobrir essas respostas. Boa, boa. É
0: difícil falar em justiça, sempre que a gente fala em esporte? A gente sempre Aham. fala isso ah, foi justo, foi justo, uma vitória foi justa, um gol foi justo, uma derrota foi injusta, mas é, são, são coisas que a gente vai Vai, vai ouvindo, vai discutindo e vai trazendo aqui para vocês neste que é o Rumopod, o podcast Esportes Olímpicos do Grupo Globo. Nós aqui da Globo continuamos toda semana de casa gravando o, o podcast, falando com vocês, sempre contando também na casa dele com os trabalhos técnicos, a sonorização, a edição de Leonardo Bianchi. Gui, muito obrigado e até semana que vem. Valeu, viu?
3: Valeu, Marcelo. Um abraço para todo mundo. E a todos vocês,
0: saudações olímpicas, tchau, tchau, se cuidem, cuidem dos outros, até mais!